우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 민수기 21장 4절부터 9절까지의 말씀 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 4절 말씀 제가 먼저 봉독합니다. 백승이 호르산에서 출발하여 홍해길을 따라 애돔 땅을 우회하려 하였다가 길로 말미암아 백성의 마음이 상하니라 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 하찮은 음식을 신호하노라 하며 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하여 싸우니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게 떠나게 하소서 모세가 백성을 위하여 기도하며 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 바라봄의 은혜라는 제목으로 말씀 전해주실 우리 서영동 목사님 세 번째 예배인데요. 한번 크게 박수함으로 환영하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 열린문 가족들 모두가 원근각처에서 하나님 사랑하는 뜨거운 마음으로 주의 전으로 달려나오게 하시니 참으로 감사합니다 홀로 하나이신 하나님께 예배 드리기 위해 모였습니다 우리의 감사와 영광을 받아 주시옵소서 오늘도 만석되지 못한 인생을 하나님의 말씀을 운반하는 자로 세우셨습니다 말씀을 운반하는 자는 십자가 뒤에 가려주시고 하나님의 교훈하시고 책망하시고 바르게 하시고 위로 교육하시는 성령 하나님의 조명하시는 말씀만 도드라지게 도와주시옵소서 그래야 열리문 공동체가 취약한 인생을 향한 하나님의 한없으신 은혜에 동화되어 라마나역과 같이 말씀의 풍성함과 메마른 심령을 비옥하게 하는 성령의 은혜로 가득한 은혜 공동체 되게 하여 주옵소서 감사하고 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 모두는 사순절 12일째 두 번째 주의를 지내고 있습니다 예수님이 고난을 묵상하고 고난이 갖는 의미를 되새기는 사순절 주간이 되셨으면 참 좋겠습니다 사순절 며, 며칠째인가 계속 이렇게 세보다가 팬데믹의 큰 파도가 일상에 우리의 삶을 덮친 지가 집어삼킨 지가 벌써 3년이 되었다는 것을 알게 되었습니다 3년 동안 개인과 가정 또 사회 국가 간에 여러 가지 많은 일들이 있었습니다 많이 회복되었다고는 하지만 가족들끼리 모일 때도 어떨 때는 효율성을 다져서 온라인으로 모임을 대체하기도 하고요 또 팬데믹 이전에는 아주 가깝게 다정하게 말씀하시던 분들도 조금 거리를 두고 대화를 하는 것을 보게 되었습니다 가족 간에 또 공동체 간에 결성력과 또 이런 공동체 의식이 많이 시들해진 것이 사실이죠 팬데믹에서 엔데믹으로 넘어가는 이 우리의 발걸음이 가볍지만은 않은 것 같습니다 우리 어깨를 더 무겁게 하는 소식들이 있죠 물가 불안, 경기 불안, 고용 불안 
미국의 실업률이 3.7%에서 연말에는 4.6%까지 증가할 전망이다. 경제 분석학자들이 내놓은 분석입니다. 160만 명에서 750만 명까지 실직자가 생길 것이다. 또 다른 민간경제연구소에서는 천만 명 이상까지 실직자들이 발생할 것이다 라고 이야기를 합니다. 게다가 AI라는 인공지능의 등장으로 고용 불안이 더 심화되었습니다. 앞으로 AI 기술이 더 발전하면 그동안 우리가 선망의 대상으로 여겼던 그 기술, 굉장히 안정된 그런 직업들, 과연 정말 안정된 직업인가, 직업이었나 생각할 정도로 그렇게 불안정한 그런 직업이 될지도 모르겠습니다. 인간의 손을 떠나서 이제 인공지능 모든 그 로봇과 시스템이 그 직업을 대신하기 때문이죠. 켄쇼 테크놀로지사의 켄쇼 인공지능 로봇이 골드만삭스 뉴욕 본사에 입사했습니다. 놀랍게도 이분은 먹지도 않고 자지도 않고 퇴근도 하지 않습니다. 휴가도 당연히 필요가 없겠죠. 동료호 사이가 나쁘거나 상사에게 불평을 하는 일도 없습니다. 이 인공지능 로봇이 월스트에서 연봉을 가장 많이 받는 트레이더 한달 처리해야 될 분량을 3시간 20분 만에 해결했습니다. 600명을 합한 그런 일들을 그 이상 해냈기 때문에 그해 월스트리트에서 598명이 실직자가 되었습니다. 샌프란시스코 조교수 심장 전문의 박사팀이 인공지능 의사 선생님을 모셨습니다. 심장 초음파 분석을 맡겼는데 정확도가 92%였습니다. 세계 최고의 현재 사람 의사 심장 전문의의 분석 정확도는 79%입니다. 13%나 낮죠. 영국의 로펌 렉스 CEO 데니얼 빈스베르겐이 언론 인터뷰에서 지난 300건을 사람 변호사님께서 처리하셨는데 인공지능 변호사님이 60만 건을 처리해 주셨습니다. 우리 로펌의 80%의 인건비를 줄일 수가 있었습니다. 이제 인간 변호사님을 하이어하지 않겠습니다라고 인터뷰한 기사가 있었습니다. 미국 캔사스주의 중고등학교 카네기 멜론 대학교에서 개발한 인공지능 수학 선생님이 지금 학생들을 가르치고 있습니다. 메티아라는 선생님입니다. 중국에는 키코라는 인공지능 선생님이 계세요. 핀란드에는 엘리아스라는 선생님, 호주에는 아이다라는 선생님이 계십니다. 그 외에도 세계 각지에서 이미 학교에서 인공지능 선생님이 학생들을 가르치고 있습니다. 아리조나 주립대학교에서 6만 5천명의 학생들에게 인공지능 선생님이 교육을 시킨 결과 수학 성적이 28%나 향상이 되었다는 보고가 있습니다. C학점 이하의 비율도 27%나 줄어들었다는 보고가 있습니다. 이렇게 각계각층 직업의 인공지능 시스템, 로봇들이 등장함으로 인해서 많은 직업군들의 위험이 직업군들을 위협하는 요소가 생겼죠. 그런데 이렇게 탁월하신 로봇 또 시스템들이 심지어는 예술적 감각도 뛰어나세요. 그래서 AI 화가가 그린 그림, 제들이 같이 보고 있는데요. 그 그림이 뉴욕 경매에서 50만 불의 낙찰이 되었습니다. 일반 사람 화가보다도 더 탁월한 그런 예술적 감각을 보여준 거죠. 이쯤 되면 여러분들이 궁금해하실 것이 있을 것 같아요. 아, 그렇다면 목회자들도 안전할까? <웃음> 예. 제가 일부 때 말씀을 전하고 나서 어떤 분이 어디 가냐고 
담임 목사님이 설교해야 되는데 제가 특별하게 나와서 설교하니까 그렇게 질문하시더라고요 머리를 꽂혀차 없으셨던 예수님에 비하면 지금 목회자들 너무 행복하죠 그런데 결론부터 말씀드리면 불안합니다 챗봇 GPT라는 인공지능이 설교문을 작성을 한걸 봤어요 다른 설교문과 절대로 더블되지 않도록 절기에 맞춰서 그 집회에 맞춰서 설교문도 작성하고 설교문도 낭독해 주었습니다 얼마 못 가서 여러분 앞에 인공지능 목사님이 나오셔서 말씀을 전하는 때가 올지도 모르겠습니다 분명히 지금도 충분히 넓게 펼쳐져 있는 인공시대가 도래하면 우리 모두가 편해지고 안락해지는 것이 사실입니다 그런데 기독교적인 윤리, 또 목회의 윤리 무엇보다도 이 실업률이 계속 증가하기 때문에 이 부정적인 상황들을 놓고 마냥 웃을 수만은 없을 것 같습니다 제가 왜 이렇게 거창하지만 한편으로 우울하기까지 한 이런 내용들을 여러분들께 말씀드리는 것일까요? 우리의 매일매일의 삶이 늘 불안했지만 팬데믹 이후에 전문가도 예측 못할 그런 일들이 우리 앞에 불투명하게 놓여있다는 것을 말씀드리기 위함입니다 우리의 다음 세대는 말할 것도 없지요 정말 불안전한 그런 삶을 살게 될 것입니다 팬데믹 이후에 청년들과 회사원 또 비즈니스맨들이 그들의 조급증, 불안, 초조함, 우울증까지 와서 심리치료를 많이 받았다는 기사를 보았습니다 그런데 더큰 쓰나미와 같은 일들이 우리를 기다리고 있을지 모른다는 말씀을 드리고 싶습니다 결국 이런 일들로 우리의 믿음, 우리의 신앙이 어전까지도 위협받게 되는 것이 사실일 것입니다 자 그렇다면 저와 여러분들이 어떻게 이 불안전한 미래, 예, 불투명한 미래를 준비해야 할까요? 바라기는 오늘 이 말씀을 통해서 아무도 예측할 수 없는 손에 잡히지 않는 불투명한 미래, 불안전한 미래의 여정을 걷는 우리 모두이지만 더욱 우리의 마음이 또 우리가 무엇을 붙잡아야 할지 분명히 깨달음으로 말미암아 다시 한번 결단하는 믿음으로 다시 한번 결단하는 이 시간이 되기를 소망합니다 우리가 앞으로의 미래를 바라보면서 붙들어야 될것 무엇일까? 회개와 신뢰의 삶이라는 것입니다. 오늘 본문 말씀 민숙이 21장 말씀이거든요. 4절에서부터 이 9절까지의 말씀은 저와 여러분들이 너무나 잘 알고 있는 그런 말씀이라 생각합니다. 저희 같이 말씀도 봉독했지만 이스라엘 백성들이 광야의 여정을 걷기 시작했습니다. 그런데 직진 코스로 이 왕의 대로라고 하는 직진 코스로 가나안 땅에 들어가야 하는데 자신의 생각과는 다르게 되었어요 이 에돔 왕이 자신의 에어리어 그 지역을 가로질러 가지 못하게 했기 때문에 그렇습니다 그래서 삥 둘러서 아라바 광야 사막을 둘러서 가게 되었습니다 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께 원망을 하게 됐죠 근데 하나님께서 그 원망과 불평을 듣고 그들에게 불뱀을 보내십니다 그래서 불뱀에 물려서 죽게 되니까 이스라엘 백성들이 하나님께 다시 탄원하지요 그때 하나님께서 불뱀 모양으로 된 노뱀을 만들어라 그래서 장대 높이 달 테니까 그것을 바라보는 자들마다 다살 것이다 라고 그렇게 말씀을 하는 것이죠 근데 무엇 때문에 이스라엘 백성들이 마음이 상했다 해서 하나님을 원망했다라고 기록이 되어 있습니까? 우리 4절 말씀 같이 한번 다시 봉독하면 좋겠습니다. 4절입니다. 시작. 백성이 호르산에서 출발하여 홍해길을 따라 에돔 땅을 우회하려 하였다가 길로 말미암아 백성의 마음이 상하니라. 
아멘. 백성의 마음이 어떻게 됐다고 그래요? 상했다. 마음이 상했다. 원어의 뜻을 보니까 마음이 조급해졌다. 마음이 참을 수가 없다라는 그런 뜻을 갖고 있더라고요. 무엇 때문에 이스라엘 백성들이 마음이 조급해졌을까요? 참을 수 없게 되었을까요? 하나님께서 이가나안 땅으로 이스라엘 백성들이 들어갈 것을 약속하셨습니다. 금방 들어갈 줄 알았어요. 근데 너무 삥 돌아가는 거예요. 그것 때문에 조급해졌어요. 참을성이 없어졌어요. 여러분 우리도 마찬가지일 때가 있지 않을까요? 회사에서 같이 입사한 그 직원이 프로모션이 되었어요. 계획한 것보다 나는 왜 이렇게 더디 진행이 될까? 나는 왜 프로모션이 되지 않을까? 비즈니스 계획했는데 왜 이렇게 되지 않을까? 자녀들의 취업을 위해서 그렇게 기도했더니 자녀들이 취업이 되었어요. 근데그 다음이 문제예요. 결혼이 어려워요. 오랫동안 기다렸는데 좋은 짝을 만나기가 참 쉽지 않아요. 병상에 누워계시는 가족의 건강이 빨리 호전되기를 기다렸는데 쉽지 않아요. 조급해요. 참을성이 없어요. 그래서 마음이 상해요. 우리의 계획과 소망이 더디게 진행될 것 같을, 진행되지 않을 것 같을 때 우리는 마음이 상합니다. 조바심이 납니다. 근데 믿음의 시련이 인내를 이루고 믿음으로 우리의 중심을 하나님께 늘 향한다면 하나님께서는 마침내 우리를 소망의 항구로 인도해 주신다. 야고보서 1장 4절은 우리에게 말씀합니다. 같이 한번 봉독하실까요? 야고보서 1장 4절 시작. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라. 아멘. 그래서 우리에게 인내의 시간, 이 광야의 시간이 필요한 것 아닐까요? 광야의 시간은 참 고통스럽습니다. 인내하는 것은 참 힘듭니다. 그래서 이스라엘 백성들도 하나님께 원망했던 것 같아요. 불평했던 것 같아요. 하지만 그 시간은 우리를 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 성숙시키는 자리이기 때문에 그 자리, 그 시간은 우리에게 너무나 큰 축복의 시간이다라는 것이죠. 류모세 목사님이 열린다 성경 광야 이야기라는 책을 집필하셨어요. 아마 도서관에서 이미 보신 분들도 계실지 모르겠지만 영어로 광야를 데절트라고 하잖아요. 근데 히브리어는 광야를 미드바르라고 해요. 미드바르. 왜 미드바르라고 할까? 유대인들의 사고에는 광야에서 하나님을 만났던 유대인들의 애착과 설렘이 가득했기 때문입니다. 그래서 하나님의 말씀을 뭐라고 하는가? 다바르. 하나님의 말씀이 다바르. 근데 하나님의 임재의 장소, 지성소를 드비르라고 해요. 근데 이 하나님의 말씀 다바르와 하나님의 임재의 장소 드비르 이 모든 것들의 어근이 광야 미드바르예요. 미드바르에서 나왔어요. 사실 광야라는 단어만 들어도 우리는 무엇이 연상됩니까? 땅이 쩍쩍 갈라지는 땅, 척박한 땅. 그리고 장렬한 태양빛이 굉장히 내렸지는데 물한 모금도 마실 수 없는 그곳. 그것을 우리는 광야라고 연상하지 않습니까? 그런데 광야는 버려진 땅이 아니에요. 축복의 땅이라는 겁니다. 왜냐하면 하나님의 말씀이 임하는 다바르의 장소이고요. 하나님의 임재의 장소, 드비리의 장소가 바로 광야이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 하나님의 계획과 비전을 보시기, 보여주시기 위해서 저와 여러분들을 어떨 때는 조급하지만 인내할 수 없지만 광야로 내모으실 때가 있어요. 그래서 그 광야의 시간을 잘 이겨내면 하나님께서 하나님의 계획과 하나님의 뜻을 보여주신다. 출애굽기 19장 5절에서부터 6절은 이렇게 약속합니다 같이 한번 봉독하겠습니다 시작 
세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 아멘 하나님께서 이스라엘 백성에게 주신 약속의 말씀이에요 하지만 오늘도 살고 있는 저와 여러분들에게 동일하게 주시는 말씀인 줄로 분명히 믿습니다 그 광야의 시간이 너무 힘들지만 인내하면요 약속이 성취되는 것입니다 우리가 광야의 시간을 만났을 때 굉장히 중요한 것이 있어요 그것은 무엇이냐면 우리의 반응입니다 우리가 어떻게 반응하는가요? 이사회 백성들이 어떻게 반응했는가 한번 보세요 5절 말씀 같이 한번 봉독합니다 5절입니다 시작 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하며 이사회 백성들이 어떻게 반응했나요? 원망하고 불평했어요 결국에 장래에 대한 소망과 하나님의 믿음에 대한 확신을 갖고 있지 못했기 때문에 하나님께 원망했어요. 하나님을 대적했어요. 근데 여기에 중요한 구절이 있어요. 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하더라. 하찮은 음식. 무엇을 가리킬까요? 만나예요, 만나. 이스라엘 백성들이 40년 동안에 광야에서 그렇게 살수 있었던 생명을 부지할 수 있었던 이유가 무엇일까요? 하나님께서 만나와 매출하기로 그들을 먹이셨기 때문이죠. 근데 내일이 걱정돼가지고 내일 먹을 것 같이 만나를 모아두면 어떻게 됐죠? 썩었어요. 먹을 수가 없었어요. 근데 하나님께서 날마다 날마다 생명양식을 하늘에서부터 큰 저장고를 여셔서 그 많은 이스라엘 백성들을 다 먹여주셨어요. 그때는 너무 기뻤어요. 그때는 너무 감격스러웠어요. 근데 이제는 하찮은 음식이다. 혐하했어요. 원어의 뜻을 보니까요. 그 하찮은 음식이 가치 없는 음식, 진절머리 나는 음식이라는 뜻을 갖고 있대요. 근데 놀랍게도 그 만나가 무엇을 예표하는지 여러분 아시죠? 요한복음에서 요한복음 요한은 이렇게 그 말씀을 설명합니다. 6장 48절, 51절 같이 봅니다. 시작. 내가 곧 생명의 덕이니라. 너희 주상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 아멘. 이 하찮은 음식, 진절머리 나는 음식, 그 음식이 만나인데 그 만나는 예수 그리스도를 예표합니다. 그러니까 사실 이 음식을 진절머리 난다, 원망하고 불평하는 것은, 저주하는 것은 누구를 향해서 하는 걸까요? 예수 그리스도. 하나님을 향해서 원망하고 모세를 향해서 원망하고 예수 그리스도를 향해서 원망하는 이러한 모습들이 이스라엘 백성들 가운데 일어나게 되었다는 라 것이죠. 이스라엘 백성들이 요 애국에서의 생활, 그때를 너무 그리워하는데요. 여러분 그때의 생활을 잘 아시잖아요. 계속 노예살이를 할 수밖에 없었습니다. 채찍에 맞으면서 계속 노동을 할 수밖에 없었어요. 견딜 수가 없어서 하나님께 부르짖었잖아요. 하나님 언제까지 우리를 가만 놔두시겠습니까? 하나님께서 그 부르심을 듣고 모세를 통해서 출애굽을 시켜줬는데 그때로 다시 돌아가고 싶대요. 그리고 하나님을 원망하는 거예요. 이스라엘 백성이 현재의 행복에 눈이 가려져서 
과거의 불행을 제대로 기억하지 못하고 있습니다 왜 이러한 일이 생기게 되는 것일까요? 그것 하나님에 대해 신뢰하지 못하기 때문이 아닐까요? 신뢰가 그들의 마음 가운데 부재하기 때문이 아니겠습니까? 하나님을 신뢰하지 못하니까 모세를 신뢰하지 못하는 거예요 결국에 만나이신 예수 그리스도를 저주하고 있는 것입니다 하나님은 우리가 믿음이 성숙하고 성장하기를 원하시면 뺄셈을 시작하신다 한옥 목사님이라는 분이 그런 말씀하시더라고요 이렇게 쓰여있더라고요 하나님은 믿음이 성숙해지면 내가 주님을, 주님만을 믿습니다 나를 받으옵소서라고 스스로 고백하게끔 하십니다 하나님은 아브라함에게 내려놓음에 시험을 주시고 가장 좋아하고 사랑하는 것을 포기하는 것이 진정한 신앙이다 라고 말씀하십니다 포기의 강도가 높아지면 높아질수록 믿음의 강도가 높아집니다 그러나 훗날 하나님께서 우리 인생에서 뺄셈을 통해서 덧셈을 하셨다는 것을 알게 됩니다 여러분 이 말씀이 무슨 뜻인지 아시나요? 이스라엘 백성들 가운데 하나님께서는 이 광야 생활을 통해서 믿음이 성장하기를 원하셨어요. 더욱더 체질이 변화되어서 하나님과 교통하고 하나님과 교제하는데 부족함이 없는 신앙의 높은 믿음의 장성한 분량에까지 이르기를 원하셨어요. 그래서 뺄셈을 시작했어요. 광야에서 그래서 생활하게 하셨어요. 근데 하나님의 그런 기쁘신 뜻을 이스라엘 백성들은 몰랐어요. 그래서 원망하기 시작했고요. 불평하기 시작했어요. 그 뺄셈의 시간을 잘 지나면 덧셈이 될 것을 몰랐던 것이죠 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 어떻게 조치를 내리십니까? 민숙이 21장 6절 말씀을 같이 봉독합니다 시작 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라 아멘 하나님께서 원망하고 불평하는 백성들 가운데 불뱀을 보내셨어요 불뱀이요 이 생김새가 울긋불긋한 불꽃이 마치 그려져 있는 것 같아서 불뱀이라는 표현을 하기도 하고 한번 물면 독이 퍼져서 열이 막 올라서 죽게 되기 때문에 불뱀이라고도 안됩니다 그런데 이스라엘 백성들이 지금 지나는 이 아라바 광야에 불뱀이 있었을까요? 없었을까요? 원래 있었습니다 신명기 8장 15절 말씀을 같이 한번 봉독하겠습니다 시작 너를 인도하여 이 광야에서 위험한 광야, 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으며 아멘. 원래 불뱀이 있었어요. 근데 하나님께서 보호하셨어요. 하나님께서 지켜주셨어요. 근데 원망과 불평하니까 하나님께서 그 보호막을 걷어주셨어요. 걷어버리셨어요. 가져가버리셨어요. 불뱀들이 이스라엘 백성들을 공격하기 시작했어요. 평범한 일상이 얼마나 귀한 축복인지 여러분 아시잖아요. 코비드의 코비드의 상황을 지내면서 아무 일도 일어나지 않은 그 평범한 일상이 얼마나 큰 축복이라는 사실 여러분 잘 아셨죠? 그런데 왜 우리는 다른 사람이 그렇게 잘 되면 다른 사람 가정이 그렇게 행복하게 되면 왜 우리 가정은 그렇게 되지 않을까? 왜 우리 가정은 이런 큰 축복을 받지 못할까 원망하고 불평할 때가 있지 않습니까? 죄송하지만 아무 일도 안 일어나는 지금 일상의 행복이 얼마나 큰 축복이라는 것 여러분 잊지 않으셨으면 좋겠습니다 여러분 아무것도 일어나지 않는 이 현실이 여러분 삶에 계속 지속된다면 여러분 감사해야 돼요 오히려 행복해야 돼요 그런데 이스라엘 백성들은 그렇게 하지 않았습니다 그래서 하나님께 원망하고 불평 일삼다가 
결국에 불뱀에 물리게 된 거죠. 근데 이 불뱀은 우리의 삶 가운데 끊임없이 도사리고 있어요. 우리의 마음 가운데 도사리고 있죠. 독을 가득 담고 있는 우리의 불뱀들이 우리의 마음 가운데서 계속 도사리고 있다가 안된 일들만 있으면 우리의 마음 가운데 우리 입술로 불평을 일삼습니다. 우리 입술 가운데 불만을 내뿜기 시작합니다. 그래서 고든 맥도란드라는 목사님이 책에서 이런 말씀을 하시더라고요. 현대인들에게 유형이 두 가지가 있다. 한 유형은 충동에 이끌리는 삶이다. 또 다른 유형은 소명에 이끌리는 삶이다. 이스라엘 백성들이 충동에 이끌리는 삶으로 자기 마음 가운데 자라는 불뱀을 보지 못했어요. 그래서 마침내 하나님께 원망을 쏟아냈어요. 불평을 그 입술에 매달고 살았어요. 사실 오늘날 많은 사람들이 하루하루 그저 충동적으로 본능에 충실하며 감정에 휩싸여서 지낼 때가 너무 많아요. 그러다가 일을 그르치기도 하고 상처를 주기도 하고 상처를 받기도 합니다. 그런데 소명에 이끌린 삶은 무엇이 중요한지를 알아요. 그래서 하나님의 나라를 먼저 생각해요. 하나님의 뜻을 생각해요. 하나님의 비전이 무엇인지 생각해요. 하나님의 핵심 가치가 무엇인지를 알고 있어요. 그래서 소명에 이끌리는 삶을 저와 여러분들이 살아야 한다는 것이죠. 그런 의미에서 사순절 기간 동안에 십자가에 달리신 예수님을 묵상하는 우리 모두가 우리의 마음 한 곳에서 자라고 있을지 모르는 그 불뱀을 다시 한번 되돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리 삶을 되돌아보는 그런 의미가 있는 그래서 믿음의 시력을 회복하고 하나님의 뜻을 따라 하나님의 비전을 따라 하나님의 나라의 핵심 가치를 묵상하는 그런 사순절 기간이 되시기를 간절히 축복합니다. 불뱀이 이스라엘 백성을 물기 시작해요. 사람이 죽어나가기 시작합니다. 아비규환의 현장 속에서 이스라엘 백성들이 과거에 이런 일이 일어나게 되면 깨닫지 못했을 텐데 이제는 깨달아요. 참 놀랍죠? 그래서 하나님과 모세에게 다시 중보의 기도를 부탁합니다. 우리를 살려주세요. 깨달음이 은혜입니다. 깨닫지 못하면 하나님께서 주실 그 축복 누리지 못합니다. 근데 깨닫게 하시는 것도 하나님의 큰 은혜라는 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들 모세에게 어떻게 뭐라고 부탁하죠? 7절 말씀 같이 한번 봉독합니다. 7절입니다. 시작! 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하였사오니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서 모세가 백성을 위하여 기도함에 아멘 이스라엘 백성이 모세를 통해서 뭐라고 이야기합니까? 원망함으로 범죄하였사오니 자신의 죄를 정확히 알고 있어요 선명하게 알고 있어요. 놀랍죠? 자신들이 원망했습니다. 그래서 범죄했습니다. 범죄했던 이유를 알고 있어요. 무엇이 죄인지를 알고 있어요. 그리고 하나님께 그것을 낱낱이 구하고 있습니다. 여러분, 사람이 미숙하면 원망하게 됩니다. 하지만 성숙하면 기도하게 됩니다. 미숙한 사람은 시야가 근시한적입니다. 그래서 앞에 있는 것만 바라보고 금방금방 나의 성품을 주체할 수 없습니다. 하지만 성숙한 사람은 시야가 원시, 예, 원시한적입니다. 성숙한 사람은 전체를 보고 멀리 보고 위에 계신 하나님을 바라봅니다. 성숙한 사람은 사람과 싸우지 않고 하나님께 부르짖는 사람입니다. 
오늘 이스라엘 백성은 자신의 죄를 고백하고 회개하고 모세에게 중보 기도를 부탁합니다. 그럴 때 놀라운 치유의 사건이 일어나는 것을 보게 됩니다. 지금 저와 여러분에게 가장 시급한 것이 무엇일까요? 앞에서 인공지능 AI가 우리의 직업을 노린다. 앞으로 닥칠 위기, 불투명한 미래 그런 것들을 준비해야지. 물론 준비해야지. 다른 사람들이 이것을 준비하니까 나도 이것을 준비해야겠다. 다른 자녀들이 이것을 준비하니까 우리 자녀들도 이런 것을 준비해야겠다. 그런 걸로 우왕좌왕하는 것이 더 시급한 문제일까요? 아니요. 하나님을 신뢰하는 것, 하나님을 믿음의 눈으로 바라보는 것이 더 중요한 부분입니다. 하나님을 더욱 의지하는 믿음이 우리에게 필요한 것입니다. 하지만 더욱더 시급한 것은, 더욱더 선행되어야 되는 것은 회개의 무릎으로 하나님 앞에 나아가야 한다는 것입니다. 그랬을 때 하나님께서 어떤 은혜를 주실까요? 사도행전 3장 19절은 이렇게 말씀합니다. 같이 봉독합니다. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요 아멘. 저와 여러분에게 가장 시급한 것이 있다면 회개하는 것입니다. 회개할 때 하나님께서 새로운 날을 허락해 주신다 약속하셨습니다. 이스라엘 백성이 하나님과 사람들 사이의 중보자인 모세를 통해서 하나님께 회개했다고 한다면 저와 여러분은 중보자 대신 영원한 대제사장 대신 예수 그리스도의 이름을 붙들고 회개하며 나아가야 한다라는 것이죠. 회개는 후회가 아닙니다. 신세한탄도 아닙니다. 회개는 가던 길에서 완전히 돌아서는 것입니다. 하나님을 신뢰하지 못하고 조급함으로 원망했던 적이 있으십니까? 불평으로 내 삶을 망쳐버린 적이 있으십니까? 그 자리에서 완전히 돌아서십시오. 하나님을 더욱 신뢰하는 믿음을 주옵소서라고 회개하며 나아갈 때 우리 하나님께서 이스라엘 백성과 같이 온전한 회복과 치유를 허락해 주실 줄로 분명히 믿습니다. 여러분의 삶 가운데 그러한 은혜가 있기를 간절히 소망합니다. 불안전한 미래 불확실한 미래를 사는 저와 여러분들이 두 번째로 가져야 될 삶은 구원자이신 예수 그리스도를 바라보는 삶입니다. 저희들이 말씀을 잘 아시듯이 이스라엘 백성들이 모세를 통해서 하나님께 간절히 간구함으로 말미암아 하나님께서 이 불뱀의 모양과 똑같은 노뱀을 만들어라. 그래서 장대 위에 높이 매달 테니까 그거를 보는 자마다 모두 살 것이다 라고 그렇게 약속을 하십니다. 민수기 21장 8절 말씀을 같이 봉독하겠습니다. 8절 말씀입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라. 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 아멘. 구원의 방법이 노뱀 바라보는 거예요. 지금 의사선생님에게 이런 말씀 드리면 깜짝 놀라실 거예요. 불뱀 물렸는데 독이 강한 맹독성 독, 뱀을, 뱀에게 물렸는데 노뱀 바라보니까 살더라 이스라엘 백성들이 불뱀 때문에 길을 가다가 일을 하다가 또 잠을 자다가 불뱀한테 물리면 어쩌나 그렇게 긴장감과 불안감에 시달릴 때도 하나님께서 불뱀에 물렸을 때는 노뱀 쳐다봐라 그러면 살리라 그것 때문에 위안이 생길 수 있을 것입니다 어떤 분이 성지순례에서 찍은 사진인데 이탈리아 피렌체의 조각가 지오바니 판토니 작품입니다. 지금 성지순례에 이 노뱀을 높이 매단 그 작품이 있다고 그래요. 근데 노뱀에 물렸을 때 
아니, 불뱀에 물렸을 때 노뱀을 쳐다보아도 온몸에 독이 퍼져서 예, 오늘 죽을지 내일 죽을지 모르는 그런 상황이라고 생각해 보세요 불안감이 계속해서 떠나지 않겠죠? 비록 불뱀에 물리지 않아도 생활하면 이런 불안감 때문에 정신적인 고통을 가지게 될 것입니다 왜냐하면 불안하기 때문이죠 근데 결국에 이 불안함의 문제는 믿음의 문제입니다 많은 그런 비유들을 하는데 저와 여러분이 같이 예배드리는 이 예배당 장소에 정전이 됐다고 생각해보세요 깜깜한 어둠 가운데 저와 여러분들이 있다고 생각해보세요 그럼 불안하겠죠? 우리의 마음 가운데 불안함으로 가득하겠죠 근데 라이벌브 하나만 켜져도 그빛 때문에 모든 어둠은 언제 그랬냐는 듯이 깨끗이 사라지겠죠 우리의 마음 가운데 불안함으로 가득하고 있, 가득 차 있는데 그 마음 가운데 믿음 하나가 생기면 놀랍게도 그 불안감은 언제 그랬냐는 듯이 깨끗이 사라질 것입니다 이 세상도 불뱀으로 가득 차 있어요 언제 우리를 물지 언제 우리를 해할지 알지 못하는 그런 불뱀들이 도사리고 있어요 그 불뱀이 뭐죠? 죄악입니다 죄악이 도처에 널려 있어요 언제든지 우리들이 그 죄에 넘어지게끔 그 죄가 곳곳에서 도사리고 있어요 그런데 하나님께서 불뱀 사건을 통해서 이 노뱀이 진정한 누구다라는 것을 말씀하고 있죠? 예수 그리스도 그래서 요한복음 3장 14절에서부터 15절은 이렇게 말씀합니다 같이 한번 봉독합니다 시작 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 이제도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 아멘 노뱀이 예수 그리스도를 예표하는 거랍니다 근데 지금도 유대인 라비들과 노뱀을 쳐다보는 것이 왜 구원과 관련이 있는가 그것을 많은 성서신학자들과 디베이스를 하고 있다고 래요 그래서 신학 박사이면서 바울신학의 권위자인 김세훈 박사님이 자신의 책에서 이렇게 말씀합니다 이것은 바로 아래 세상에서 구원의 가능성을 찾을 수 없다는 뜻입니다 이 아래 세상에 사는 인간의 가능성에 절망하고 오로지 눈을 들어 위에 하나님을 바라볼 때 구원이 있다는 뜻입니다 그리스도를 바라보면 위에 하나님께 의존함인데 그때 하나님은 우리에게 위로부터 그의 영, 곧 성령을 주시어 이에 힘입어 우리가 다시 나고 영생을 얻게 된다는 것입니다 그러므로 우리의 구원은 위에서 오신 분으로서 예수가 십자가에 들려 올려 짐으로만 가능합니다 라고 그분이 말씀하시더라고요 죄악으로 물들어 있는 우리의 삶과 죄로 인한 상처 때문에 고통을 받고 있는 우리들을 치료할 수 있는 분 그분이 바로 예수 그리스도십니다 오직 죄를 경험하였으나 죄하고는 상관이 없으신 분 그분이 바로 예수 그리스도십니다 죄의 상처로 인하여 고난을 겪었으나 죄 자체를 향하여 부활을 통하여 승리를 선포하시는 분 그분이 바로 예수 그리스도이십니다 그분을 바라보면 살아요 그분을 쳐다보면 살아요 그래서 민숙이 21장 9절을 말씀 보세요 중요한 포인트가 있습니다 무엇일까요? 9절 말씀 같이 봉독합니다 시작! 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라 아멘 쳐다본 즉 모두 살더라 쳐다보지 않으면 죽어요 반드시 죽어요. 분명히 죽어요. 하지만 바라보면 살아요. 쳐다보면 모두 살아요. 열애 없이 살아요. 모두가 살수 있어요. 하지만 보지 않으면 죽어요. 물론 이미 뱀에 물려서 꿈쩍 못하는 분들도 계실 것입니다. 이스라엘 백성들 가운데. 
하지만 금방 물려서 어떻게든지 움직일 수 있는 분들도 있으실 겁니다. 근데 사람들마다 차이가 있을 수는 있지만 그 높뱀 바라보는 것에 대해서 하찮고 아주 사소하고 필요없다라고 생각하는 분들도 있으실 거예요. 꽃방귀를 끼면서 아니 지금 이 중요한 시간에 지금 불뱀에 물려서 지금 죽을지 이따가 죽을지 알지 못하는 그 상황인데 아이 노뱀 쳐다보라니 넌센스잖아요 콧방귀 낀 이스라엘 백성들도 있었을 것입니다 하나님께서 말씀하시는 이 말씀 불뱀을 만들어 불뱀 모양처럼 만들어서 노뱀을 바라봐라 무엇을 의미하는 것일까요? 믿음으로 순종해라라는 뜻입니다 순종이 능력이라는 거예요 아무리 하찮게 보여도 작고 사소하게 보일지라도 하나님의 말씀을 순종하면 능력이 있어요 그런데 하나님의 말씀에 순종하지 않으면 능력이 없어요 나타날 수가 없어요 회복의 치유의 역사가 순종하며 일어나지만 그렇지 않으면 일어날 수가 없어요 쳐다봐야 합니다 바라봐야 합니다 바라보지 못하는 쳐다볼 수 없는 상황에 있는 분들 계시면 같이 바라보게 해야 합니다 바라봐야 돼. 쳐다봐야 돼. 저와 여러분에게 하나님께서 말씀하시는 믿음으로 순종을 해가는 것 어떤 것이 있을까요? 저는 크게 두 가지를 말씀드리고 싶어요. 첫 번째는 예배를 소중히 여기십시오. 또그 소리 하네. 또그 소리 맨날 그 소리 하네. 여러분, 이번 주일 예배 안 드려도 괜찮아요. 다음 주일이 있으니까요. 다음 주일 예배 안 드려도 괜찮아요. 그 다음 주일이 있으니까요. 근데 그 시간조차도 우리의 시간이 아니라는 거 아시죠? 잠시 잠깐 어떤 일이 생길지 우리 알지 못해요. 근데 우리가 하찮게 여기고 매번 드렸는데 뭐 그렇게 중요해. 사소하게 생각했던 그런 예배 하나님께서 너무 소중하게 여기시는 예배입니다. 물론 상황이 여의치 않으신 분들도 있으세요. 함께 현장에서 예배를 드리지 못하는 분들도 계세요. 충분히 이해합니다. 근데 여러분이 예배를 사소하게 여길 때, 하찮게 여길 때 빨리 예배드리고 딴것 해야지라고 생각하는 그런 마음 가운데 하나님께서는 여러분에게 은혜를 주실 수 없으실 거예요. 은혜로 여러분들에게 채워주지 못하실지도 몰라요. 왜냐하면 사모하는 자에게 하나님께서는 충만함으로 허락해 주시기 때문입니다 시편 107편 9절은 이렇게 말씀합니다 같이 한번 봉독합니다 시작 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워 주시미로다 아멘 하나님은 지금도 여전히 충성되게 참되게 예배하는 예배자들을 찾으시는 줄로 분명히 믿습니다 그래서 요한복음 4장 23절 24절은 이렇게 말씀하는 건 아닐까요? 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오너니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 아멘 하나님은 지금도 충성되게 매번 드리는 예배지만 아주 값지게 귀하게 예배드리는 예배자들을 찾으시는 거예요 두 번째로는 여러분에게 믿음의 순종 이것을 말씀드리고 싶어요 말씀을 소중히 여기십시오. 또그 소리 하네. 또그 얘기입니다. 
이스라엘 백성이 40년 광야 생활에서요 불기둥과 구둥기둥으로 구름기둥으로 인도하셨어요 철저히 하나님의 은혜의 말씀에서 말씀의 의지에서 살기를 바라시는 하나님의 사인판입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하셨을 때 말씀으로 인도하셨어요 그 말씀이 불확실한 미래, 불안전한 미래에 살고 있는 저와 여러분들도 인도해 가실 것입니다 그래서 신명기 8장 3절은 우리에게 이렇게 말씀하는 것 아닐까요? 같이 한번 봉독하시겠습니다 시작! 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이라 아멘 우리가 자칫 사소하게 여기는 것 작게 여기는 것 하찮게 여기는 것 혹시 하나님의 말씀은 아닙니까? 포춘쿠키에 들어있는 숫자처럼 포춘쿠키에 들어있는 작은 어디 뭐 조심해라 그렇게 얘기하는 작은 문구처럼 생각할 때가 있지 않으십니까? 근데 여러분 천지만물을 하나님께서 뭘로 창조하셨죠? 예수 그리스께서 사단의 권세에서 사단의 머리를 짓밟으시고 승리하셨던 그 말씀이 하나님께서 저와 여러분들에게 주신 말씀이다라는 거죠. 이 말씀이 너무나 소중한 겁니다. 너무 귀한 겁니다. 2023년을 시작하면서 전교인이 공동체 성경읽기를 하고 있어요. 온라인으로 참여하시는 분들도 계시고요. 가정에서 또각 처소에서 참여하시는 분들도 계십니다. 금요일날 저녁에 제가 이예배실에서 우리 신약 통독을 하고 있습니다. 그리고 우리 찬양대 연습실에서 같은 시간에 우리 신구약 전체 통독을 하고 있습니다. 목사님들 돌아가면서 말씀을 설명하시고요. 기도를 뜨겁게 하고 있습니다. 한번 참여해 보시지 않으시겠습니까? 혼자 할 때는 너무 힘들었는데 같이 하니까 말씀 통독이 이렇게 쉽더군요. 말씀하시는 분들이 있으세요. 하나님께서 우리에게 주신 예배와 말씀 여러분 소중히 여길 수 있길 바랍니다. 순종할 때 불확실하고 불안전한 우리의 삶을 하나님께서 분명히 인도해 가실 것입니다. 그리고 다시 하나님을 믿는 믿음이 불일 듯 일어나기를 소망합니다. 하나님을 불신했던 우리의 모습으로 인해서 불안하고 초조하고 조급하고 힘들었던 그러한 모습들이 있다면 이제 내려놓고 오직 믿음의 주님, 온전케 하신 이인 예수 그리스를 바라보셨으면 좋겠습니다. 하지만 그 자리에 서기 전에 먼저 우리가 선행되어야 될 것이 있습니다. 바로 회개의 모습입니다. 하나님께 내가 불평, 불만으로 일관했던 모습들이 있으십니까? 먼저 하나님께 회개의 자리로 나아가길 원합니다. 소망합니다. 그렇게 하면 하나님께서 동이 서에서 먼것 같이 우리의 죄가를 옮기실 겁니다. 진홍같이 주홍같이 붉은 죄일지라도 양털같이 흰눈같이 우리의 모든 죄악을 사하여 주실 줄로 분명히 믿습니다. 그리하여 예수 그리스도 십자가 은총을 받은 우리 모두가 영생의 소망과 영혼의 치유와 회복을 통해서 날마다 날마다 영적인 승리를 경험하는 이 사순절 주간이 되시기를 간절히 축복합니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 
여러분 우리가 누구를 통해서 위로를 받을 수 있습니까? 어디에서 우리의 치유를 얻을 수 있을까요? 오늘 우리가 바라만 보아도 우리에게는 희망이 없는 것을 알지 않습니까? 죄로 염된 우리의 모습을 보지 않습니까? 우리의 마음을 낫게 해주는 노뱀이 누구십니까? 예수 그리스도 아닙니까? 우리 그분을 바라볼 수 있길 바랍니다. 예수 그리스도를 통해서 우리가 회복될 수 있을 것입니다. 노뱀이 되셔서 친히 십자가에 높이 달리셔서 찔림을 통해서 우리의 모든 죄악을 사하여 주신 분 그분을 바라볼 수 있길 바랍니다. 하나님 아버지 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리들을 불쌍히 여겨주시옵소서 구원자 예수님을 보내주셔서 바라만 보아도 분명히 우리가 회복될 것을 아는데도 불구하고 사소해 보여서 작아 보여서 하나님을 바라보지 못했던 우리의 죄된 모습들을 이 시간 회개합니다 하나님 우리를 극휼히 여겨주시옵소서 하나님께서 많은 축복 허락하여 주셨음에도 불구하고 하나님께 원망과 불평으로 일관했던 우리의 입술을 회개합니다 우리의 마음 가운데 도사리고 있었던 불뱀들이 있었습니다 독뱀들이 있었습니다 하나님 다시 한번 예수 그리스도에게 우리의 마음을 고정하겠습니다 예수 그리스도를 바라보겠습니다 그랬을 때 놀라운 은혜 허락해 주실 것을 분명히 믿습니다 그 믿음을 가지고 우리 말씀을 생각하면서 함께 기도의 자리로 나아가도록 하겠습니다 기도하시겠습니다